0: Ute Helmut Brandt lädt dich ein auf eine Reise in eine Welt, in der dein Unternehmenserfolg von Menschen, deinen Mitarbeitern abhängt und du erfährst, wie du diese neue Welt richtig führst. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Wir sind ja seit ein paar Folgen dran, dass ich euch einen Leitfaden an die Hand gebe, wie du Schritt für Schritt durch virtuelle Führung mehr Zufriedenheit in dir und in deinen Mitarbeitern kreierst. So und heute habe ich das Thema dabei verbindlich sein. Tja, wie verbindlich bist du denn? Wie verbindlich sind deine Mitarbeiter? Und bevor ich da jetzt so richtig einsteige, machst dir erstmal wieder ein Stück gemütlicher. Hm, vielleicht geht noch ein bisschen mehr. Und jetzt lade ich dich ein, stell dir mal vor. Ja? Also, wenn du Single bist, dann stellst du dir das jetzt einfach vor. Und wenn du in einer Partnerschaft lebst, dann erinnerst du dich zurück. Ja, so. Also stell dir vor, erinnere dich zurück an dein drittes Date. Ja, weißt du noch, wie aufgeregt du da warst. Wie das Herz gepocht hat, wie du schon den ganzen Tag immer wieder auf die Uhr geschaut hast und gesagt hast: Mein Gott, ja, bald ist es soweit. Weil ihr habt euch verabredet um 19 Uhr bei deinem Lieblingsitaliener. So und na, du konntest schon spätestens am Nachmittag an nichts anderes mehr denken und. Dich durchströmte immer wieder so eine chemische Welle an Hormonen, ja, die dich strahlen lässt und die Leute sagen, mein Gott, siehst du gut aus. Und weißt du noch, wie verbindlich du bei diesem Termin warst oder bist? Der war dir total wichtig. Du hast dich geduscht und bei genug vorhandenen Haaren auch geföhnt und du bist rechtzeitig losgefahren, damit du ja nicht zu spät kommst. Und du hattest den Tisch auch reserviert. Du hast deinem Lieblingsitaliener sogar gesagt, welchen Tisch du haben willst. Also du warst total verbindlich. Ja, und wir Menschen sind dann verbindlich, wenn unser eigenes Interesse riesig ist. So, was heißt das jetzt? Auf die Businesswelt übertragen. Also ich beschreibe euch mal, was ich so an aktueller Entwicklung festgestellt habe und welche Konsequenzen ich daraus gezogen habe. Vor Corona hatte ich in meinem Programm neben dem, was mir an Führung wichtig ist, noch so ein paar Standardseminare. Also da konntest du präsentieren lernen, kommunizieren lernen, moderieren, äh, Change Management nicht zu vergessen, ja, all diese Dinge. So, und ich habe gemerkt, seit diese Standardseminare online sind und ich die zwar gestrafft habe, aber ansonsten eben äh, da Wissen vermittle, da herrscht eine Verbindlichkeit, da sträuben sich mir die Haare. Ja, wenn du dann Teilnehmer hattest, dann hatten viele keine Kamera an, das habe ich auch schon mal erwähnt. Wenn du dann deine Teilnehmer begrüßt hast, dann waren immer ein paar nicht dabei. Du hast aber nichts von denen gehört, also die haben sich nicht abgemeldet oder irgendwas. Und wenn dann die, die da waren, dann haben sich immer mal mittendrin ein paar abgemeldet, Manche waren so anständig, dass sie dir das am Anfang gesagt haben. Bei manchen warst du einfach irritiert als Trainer. Die waren dann mal 20 Minuten weg und dann waren sie wieder da. Boah, und Das hat mich so aufgeregt. Ja, Wo ich mir gedacht habe, mein Gott, bei mir geht es nicht immer nur um reine Wissensvermittlung, auch in diesen Standardseminaren, sondern da geht es mir da auch darum, dass du einen individuellen Prozess durchläufst. Aber anscheinend ist dieses Format nicht mehr gefragt. Also das löst jedenfalls bei einigen Teilnehmern nicht mehr so große Begeisterung aus wie das dritte Date. So, und mich hat das mega frustriert. Also es waren bestimmt noch 70 Prozent aller Leute damit zufrieden. Aber wenn du merkst, dass bei 30 Prozent da irgendwas anderes abgeht, äh, das reicht mir schon. ja. So, und dann habe ich mir gedacht, okay, ich gehe viel zu wenig auf deren persönliche Belange ein. Geht nicht in dem Format. Also werde ich mich von diesen Formaten verabschieden. Ja, so, das habe ich dann auch radikal gemacht und dafür habe ich dann aber diese individuellen Sachen viel mehr in den Vordergrund geschoben. Aktuell bin ich gerade dabei, noch dieses Wissen in kleine Filme zu packen, sodass du dir das dann selber abholen kannst. Und wenn du darüber hinaus mit mir individuell arbeiten willst, wo ich es auf deine Situation runterbreche, ja, dann äh, machen wir das virtuell, ja, von Face to Face quasi. Also, Zwangsbeglückung ist irgendwie vorbei, ja. Und was ich daraus ableite oder was hat das jetzt mit dir und deiner Firma zu tun? Vielleicht merkst du auch, dass deine Mitarbeiter oder einige deiner Mitarbeiter unverbindlicher sind. Und ich beschreibe dir mal, was da passiert. Ja? Also wenn jemand unverbindlich ist, du machst Termine aus oder du machst aus, was du bis dahin von ihm erwartest und er bringt es nicht, dann verärgert uns das, weil das war wie ein Vertrag. Und Verträge gelten. Und wenn du dich darauf nicht verlassen kannst, ja, dann bist du verlassen. Und wenn wir Termine ausmachen und ein anderer kommt 30 Minuten zu spät oder gar nicht, dann klaut der uns Lebenszeit. Ich nehme das persönlich. Ich bin da auch echt beleidigt. Also, das geht gar nicht. Eine Stielblüte, die ich da mal erlebt habe, noch in meinen jungen Jahren in der Businesswelt, da war ich noch bei Karstadt, und dann habe ich mich beworben als Abteilungsleiterin in einem Riesenhaus. Das waren die sogenannten Flaggschiffe. Und ähm, ich war ja in der Dessous-Branche unterwegs. So, und dann war da eben Bewerbungstermin. Und dann bin ich da hingefahren in die Stadt. Und ich habe mich immer gut vorbereitet, habe dann schon einen sogenannten C-Gang gemacht, habe mir also die Konkurrenz in der Stadt oder also in der Straße und in den nebenliegenden Straßen angeschaut. Und das war damals die Zeit, da hat Karstadt gerade mit Hertie fusioniert. Und gegenüber vom Karstadthaus war ein riesengroßes Hertie-Haus. Und naja, ich bin dann da reingegangen und habe mich mit dem Abteilungsleiter getroffen. Ja, und dann haben wir einen Kaffee getrunken und ich habe gefragt, Mensch, welche Kunden laufen denn bei dir rein? Welche Kunden laufen denn aus deiner Erfahrung eher in den Karstadt rein? Und äh, dann können wir ja schauen, äh, wie wir alle mehr beglücken, ja. Natürlich gibt es Standardsortimente, aber man kann das ja irgendwie aufteilen. Machen alle, ne? So habe ich gedacht. Und wir waren ja ein Konzern geworden. Und wenn in einen Laden eben eher die ältere Kundschaft reinläuft, in den anderen die junge, ja, dann machen wir das doch, weil da haben wir gemeinsam ja mehr davon. Und dann hatte ich um 13 Uhr meinen Vorstellungstermin und ich bin dahin. Und dann haben die mich eine Stunde warten lassen. 60 Minuten. Da kam immer so ein bisschen aufgeregt die Sekretärin rein und sagte, ja, ja, ja äh, möchten Sie noch einen Kaffee? Ich habe gesagt, der spritzt mir bald aus den Ohren. Und in dieser Stunde, ich bin so wütend geworden. Ich habe mir gedacht, wie soll ich da jetzt noch ein Bewerbungsgespräch hinkriegen? Aber gut, also es kam keine Entschuldigung. Dann bin ich in dieses Büro reingerufen worden. Und dann saßen da zwei Herren, und ich hatte eine total unangenehme Sitzposition, ich wurde so ins Dreieck genommen. Jetzt, es geht noch weiter, ne? Fragten die mich allen Ernstes, was ich gegen den größten Konkurrenten vor Ort unternehmen müsste? Wollte. Dann habe ich überlegt, verflixt, wen meinen die? Weil es gab kleine Dessous-Boutiquen, ja, und der, der größte Laden äh, war Hertie. Aber das war doch kein Konkurrent, das war doch gerade fusioniert. Und dann habe ich laut gelacht und habe gesagt, ach, Sie meinen jetzt bestimmt nicht Herdi. Ihr wisst ja, was ich vorher gemacht hatte. ne? Und dann guckten die mich an mit einer Eiseskälte und sagten, natürlich, wen denn sonst? Und dann, <lacht> es hörte nicht auf, ja, dann zückten sie sich Zigarren und fingen an, vor mir noch zu paffen. So, dann hat es mir gereicht. ne? Also die waren unverbindlich, unverschämt, macht geil und nicht in der Lage zu kooperieren. Und dann pafften sie mich noch an. Dann habe ich gesagt, meine Herren, ich hätte gerne auch etwas zum Rauchen. Bis zu dem Tag hatte ich nur mal so mit 14 ein paar äh, Zigaretten gepafft, aber es war mir egal. Und habe gesagt, aber ich hätte gerne einen Rillo. Ja, das passt ja auch in ihr Bild. Eine Frau braucht ja was Kleineres. Ne? Ist auch gut. Dann habe ich einen Rillo bekommen. Vanille. ich werde es nie vergessen. Und habe den so ein bisschen vor mich hingepafft während sie mir so ihre Welt erklärten. Und nachdem ich den gepafft hatte, bin ich aufgestanden, habe diesen Stängel im Aschenbecher ausgedrückt. Ja, das habe ich gebraucht. Habe sie angeschaut und habe gesagt, meine Herren, unser Gespräch ist hier zu Ende. Ich sehe keine Grundlage für eine fruchtbare Zusammenarbeit. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Nachmittag und bin mit all meiner Würde und erhobenen Hauptes gegangen. Das war keine Basis für eine Zusammenarbeit. Ja, also die hatten ja irgendwie auch ein Machtproblem äh, und Verbindlichkeit gilt nur in ihre Richtung. Aber sie müssen das nicht sein. Und da kamen ja noch ein paar Dinge dazu. Äh, ne, nicht respektvoll, äh, nicht wertschätzend, nicht kooperativ. Und irgendwie hatten die auch noch nichts von Fusionen verstanden. Naja. Was hatte ich an dem Tag gelernt? Mutsvanilla ist für mich nichts. <nix. lacht> so, und wir waren beim Thema Verbindlichkeit. Und ich habe mich wirklich geärgert, dass ich da überhaupt hingefahren bin. Ja, ähm, Man kann ja vorher mal so ein Telefonat führen, aber es war ein Bewerbungsgespräch, ich war noch neu. Ich habe mich wirklich meiner Zeit beklaut gefühlt. Und jemanden eine Stunde warten lassen, ohne eine Entschuldigung. Das geht nicht. Ja, da, da reagieren Menschen empfindlich. Ja, Wenn du eine Entschuldigung bekommst und wenn sie dir die Zeit dann noch nett machen oder sagen, wollen sie noch mal irgendwo hingehen, oder dann ist das ja nicht geklaut. Aber das, was die da gemacht haben, ich saß eine Stunde in diesem Besprechungsraum, das war Zeitklauen. Und auf der anderen Seite... Ja, Also wenn wir merken, andere sind unverbindlich, dann kann das ja auch was damit zu tun haben, dass es einen nicht genug begeistert. Oder wenn du merkst, du bist unverbindlich. Also die Herren hatten an mir so viel Interesse wie an einem Sack äh, Reis in China. Ne? Das war jedenfalls das, was bei mir ankam. So Und ich finde, überall da, wo du merkst, du bist unverbindlich, schau hin, was brauchst du, damit es dich mehr begeistert? Und wenn du merkst, Mitarbeiter sind unverbindlich, konfrontiere sie damit und frag nach, was ist los? So, und da gibt es dann aber noch mal zwei Kategorien Menschen. Es gibt einmal die einen, die gerade in der Wandlungsphase sind und die kriegst du, wenn du fragst, ne, was begeistert dich mehr? Und es gibt die anderen, die haben irgendwie mit ihrem Leben abgeschlossen und erwarten da auch nicht mehr viel. Und die machen Dienst nach Vorschrift. Und äh, ja, ich bin halt nicht verbindlich. So ist das. So, die brauchen dann mal Klartext, ja, was du von ihnen erwartest. Und die brauchen eben diesen Klartext, damit du sie wachrüttelst, was sie da mit dir machen. Ich hoffe, du verstehst, worauf ich hinaus will. Ich habe in früheren Seminaren, wenn da so Führungskräfte vor mir saßen, dann habe ich auch immer gefragt, was sind denn wichtigste Eigenschaften aus deiner Sicht einer Führungskraft? Und dann kamen so Dinge wie Entscheidungsfreudigkeit, empathisch, leistungs- und zielorientiert, gute Zuhörer, gute Motivatoren. Und ich habe mir das dann immer alles angeschaut. Und wenn das Wort verbindlich nicht kam... Dann bin ich einfach vorne hingegangen, habe es noch dazu geschrieben und eingekreist. Und wenn das Wort Verbindlichkeit kam, dann habe ich einfach das Wort eingekreist. Und ich habe gesagt, ihr könnt alle anderen Eigenschaften vergessen, wenn ihr nicht verbindlich seid. Ja, das ist mein Statement zum Thema Verbindlichkeit. Es kann ja mal vorkommen, dass wir es nicht sind, dass uns selber was dazwischen kommt. Aber dann übernimm die Verantwortung dafür, dass du das andere als wichtiger erachtet hast. Und entschuldige dich wenigstens. Das ist das Mindeste, was du tun kannst. Ja, und sei ehrlicher in der nächsten Verabredung. Und ich wünsche dir ja, und auch deinen Mitarbeitern, dass ihr gut hinschaut, an welcher Stelle will ich denn verbindlich sein? Mit wem will ich auch verbindlich sein? Wer ist mir das wert? Und wer auch nicht. Und in Firmen wünsche ich euch einfach, ja, dass, dass da mehr Verbindlichkeit entsteht durch Begeisterung, weil die Leute sich auf einem Besprechungstermin oder auf einem Einzeltermin mit dir total freuen. Ja, und ich wünsche dir, dass dein Terminkalender aus 80% Terminen besteht oder 100%, wo du dich verbindlich zeigst und zwar aus tiefem Herzen freiwillig. So, ich knüpfe ja gerne wieder an meinem Einstieg an. Ja, das kennt ihr ja auch schon von mir. Und ja, ich habe euch erzählt, wie sich das anfühlt beim dritten Date. In diesem Sinne ja, wünsche ich dir einfach einen schönen Abend. <lacht> ja, das war die heutige Folge. Und wenn wir verbindlich sind, dann fühlt sich das für uns selber gut an dann können wir uns selber besser in den Spiegel schauen. Und wir sind einfach innen drin ein Stück zufriedener. Und das geht jedem so. Und wenn die Termine zu viel werden und wir die Verbindlichkeit nicht mehr hinkriegen, dann können wir uns selber nicht leiden. Ne? Auf wen kommt's an? Bitte, da haben wir es wieder. So, aber ich wollte jetzt aufhören mit dem Ausblick auf euren schönen Abend. Ja, ladet eure Partnerin, eurem Partner doch ganz verbindlich ja äh, zu etwas Wunderschönem ein und macht's euch nett, weil das, liebe Leute, macht auch zufrieden. So, wie hat euch die heutige Folge gefallen? Wer mag, kann mir gerne auf LinkedIn etwas schicken oder mir eben eine Bewertung in Apple und iTunes hinterlassen, ein Feedback hinterlassen und ja, wer es noch nicht getan hat und das für sich gerne tun möchte. Abonniert doch mal verbindlich meinen Podcast. Mich würde es freuen! In der nächsten Folge habe ich ein spannendes Thema dabei und zwar geht es da um Overdelivern. Und was Overdelivern mit Zufriedenheit zu tun hat. Wann brennt dich Overdelivern aus und wann führt es dazu, dass du zufriedener bist? Wenn es dich interessiert, freue ich mich, wenn du wieder einschaltest und jetzt schönen! Abend. Deine Ute Helmut Brand. Ciao.